0: Tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Ja tänään Kultakuumeessa luodaan pieni ja valikoiva, mutta silti painava katsoos radiopersoonallisuuksien historiaa Markus Sedästä Radio Suomi
1: Popin Eli tästä. No päivää pienet ystävänseni. Päivää päivää, mitä sitä sort kuuluu. Hyvä tietysti. Terveisiä hyvin, hyvin, hyvin paljon teille kaikille. Ja muistakaa, niin sinä Liisa siinä ja Matti myöskin. Ja myöskin, Pekka, muistakaa syödä puuronne aamuisin tähän. M- mutta, mutta...
2: Muissa työpaikoissa, kuule Juha, sunkin noin toimenpiteet, niin olisi ihan oikeaa että seksuaalista häirittää.
3: Joo, siis mä ihan joka päivä tuolla kyllä teen semmoista, mutta, mutta se tavallaan niin kuin, mä yritän vaan tehdä semmoista rentoa työilmapiiriä. kuin.
2: Niin kun... hyvin onnistuu, tosi hyvin. Well done.
0: Sinä kuuntelet kultakuumetta, hyvä kuulija. Minä olen Pietari Kylmällä, radiopersoona. Ja myöhemmin kultakuumeissa puhutaan valokuvataiteen museon perhealbuminäyttelystä ja, ja kuullaan myös Saara Kantellin kolumni. Mutta ensin keskitytään Markus Setään vuonna 1956 radiosta eläkkeelle jääneeseen radiopersoonaan, jonka monet yhä muistavat sinä perinteisenä, alkuperäisenä radiopersoonana. Ja tervetuloa kultakuumeeseen myös historioitsija Paavo Oinonen sinne Turun studioon. Kuulutko, kuuletko minua? Joo, kiitos ja hei. Vanhemmat sukupolvet muistaa Mar- Markus Raution Markus Setänä, radion lastenohjelmien kehittäjänä ja, ja suosittuna radiostarana aikansa, aikansa radiotähtenä. Mutta, mutta kun luin ilmestyvää teostasi, joka on nimetty paljon puhuvasti Suomen ensimmäinen radiopersoona, mutta yllätti hänen työnsä laajuus. Paavo Oinoinen, minkälainen rooli julkisuuden henkilönä? Markus Rautiolla olisi äh,
4: Suomessa siis 20-luvulta tuonne 50-luvulle? No sehän oli oikeastaan monumentaalinen rooli, johon hän hitaasti kasvoi äh, radion mukana, koska Markus Rautio tuli radioon töihin äh, vuoden 26 lopussa, jolloin Yleisradio aloitti lähetyksensä. Aloitti toimintansa. Joo, kyllä. ja äh, kuulijoita oli vähän, mutta... Kuulijamäärät kasvoivat nopeasti, eli eli hän oli toinen radioääni Aleksis Eenejelmin ohella, eli siellä oli kaksi merkittävää radioääntä, jotka olivat silloin kun lähetyksiä tuli äänessä.
0: Markus Rautio taisi olla Yleisradion toinen palkattu ohjelmatyöntekijä Afe Jälkeen. Ja itse asiassa lopetti myös uransa niinä aikoina, kun, tai itse samana vuonna, kun televisio aloitti toimintansa. Et siinäkin mielessä jotenkin Markus Raution rooli nimenomaan niin radion kanssa kasvaneena radiopersonana on, on aika jännä.
4: Nime, nimenomaan. Ja radio oli ä, Rautiolle se, se läheinen väline. Hän oli taustaltaan teatterimies ja ä, opiskeli elokuvan näyttelemistä ja jopa Hollywoodissa asti kävi niin sanotusti itse opiskelemassa elokuvan tekemistä ja teki äänilevyjä ja ja niin edelleen. Eli hän alkoi omaksua tätä modernia mediamaailmaa hyvin monin keinoin. Aikaisen sosiaalisen median käyttäjä omalla tavallaan. Kyllä. Kuunnellaan heti
0: kärkeen tätä... Yllättävän monelle vieläkin tuttua ääntä lasten tunnilta vuodelta 1951.
1: Lumiukka, lumiukka pyörii kuin pulla. Hauska on sun leikki vähän tulla. Kädessä on keppiä, nappina on hiili. Ketraa pyörimä kuin automobiili. Onko sinun piallasi lumiukkoa? Juu. Älä, mene karamelle, ennen no, kuin minä saan tietää, kuka sen lumiukon teille on sinne rakentanut. Kuka sen on ei, laittanut ei, sinne pihaan? Ei, ei se ole kukaan la... laittanut. No mistä se lumiukko sinne tuli? Ei se tullut mitään, mutta minä osaan sen laulun. Ai se laulun, niin, no senä sinä laulotkin aivan oikein. No kiitos, jossa nyt taas istumaan pikkuisen aikaa tuonne ja sitten tulee seuraava siinä. Tulepa sinä. Paavo Oihdonen, miten
0: tästä radion Markus Sedästä tuli niin suosittu hahmo? Liittyykö se nimenomaan siihen, että hän puhutteli lapsia, kokonaisia sukupolvia
4: lapsia? Kyllähän se näin on, että tämä ä, lapsielementti oli tärkeä, mutta ylipäätään meidän pitää huomata, että kun radio, radio tuli, niin meillä oli Yleisradion yksi radiokanava, ja kun radio yleistyi, niin ä, Kodeissa kuunneltiin sitä yhtä ja ainoaa kanavaa ja ohjelmia ei ollut sellaista ohjelmavirtaa kuin nyt. Eli oli sellaisia pisteohjelmia, joita odotettiin ja lasten tunti oli viikoittainen tun, noin tunnin ohjelmanumero, jota silloin 20-luvun lopulta ja 30-luvulla niin kuuntelivat ja odottivat lapset kuin myös aikuiset. Se mm. oli molemmille tärkeää.
0: Aivan. Ja Markus rautia oli myös Yleisradion kuuluttajia.
4: Siinäkin mielessä läsnä tosi monessa kodissa ihan päivittäin. Kyllä, nimenomaan. Hän oli itse olen halunnut tässä kirjassa juuri pohtia sitä, että miten hän oli jotenkin kaikkialle ulottuva persoona, koska hän näkyi myös aikansa printtimediassa, koska hänestä tuli äh, jonkinlainen tähti, tähtihenkilö varsin pian, koska äh, lehdet kirjoittivat myös mieluusti äh, radion äh, Markus Sedästä ja ja myös äh, jo myöhemmin tuli lastenlehtiä, joissa Markus sitä tarvittiin tuomaan no. oma äh, näkökulmansa sitten ja äh, myyntibuustaus, voisi ehkä näin sanoa, äänen
0: lehdille. Mulle tästä äskeisestä ääninäytteestä ei tullut mitenkään kauhean leppoisa, vaan aika tämmöinen komentelevan isällinen äh, tunne. M- 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 miten, tää,
4: miten Markus sitä kohteli lapsia radio Kyllä, meidän pitää se huomata, että, että tämä menneisyys tekee jo meille tepposet, että meille se Markus sedan ohjelmien juontaminen kuulostaa aika lailla vieraalta. Ja siinähän meidän on helppo niin nähdä se erittäin koomisena, ja juuri se, että, että Markus sitä tuntuu komentelevan lapsia, ja näin hän tekeekin, mutta ylipäätään lapsiin tuohon aikaan suhtauduttiin ehkä toisin kuin meillä nykyisin. Eli, eli lapset eivät olleet sellaisia perheen silmäteriä, joka kaikissa tilanteissa, kun me nyt ollaan totuttu, että lapset yleensä hätisteltiin pois aikuisten, Tieltä, mutta Markus setä otti lapset vakavasti ja puhutteli heitä ja antoi heidän esittää ohjelman ja tämä oli uutta ja erikoista.
0: Monet lapset piti, piti Markus sitä myös tämmöisenä vähän kaikki voipana näkijänä, joka niin näkee koteihin sen radio vastaanottimen välitykselle ja, ja tässä oli vähän tämmöistä niin kuin ehkä pelkoakin, ainakin kirjasi antaa näin ymmärtää.
4: Joo, radiomuistokokoelmat kertovat tästä, että Markus Sedän voimat tuntuivat melkein äärettömiltä, koska Sedällä oli tapana jekuttaa kuuntelijoita sillä, että minulla on toimituksessa sellainen pallomikrofoni, josta minä näen, näen sinne koteihin, ja jos ette syö kaurapuuroa tai ole kilttejä, niin mä myös pystyn, pystyn näkemään nämä kaikki yksityiskohdat. Tarinat kertovat, että jopa aikuiset silloin radion varhaisvuosina, ottivat nämä öö, viestit tosissaan. Sitä en tiedä, pitikö paikkansa, mutta näin mm. kerrotaan.
0: Ei nyt pelkästään tähän Markus Setä-hahmoon hahmoon kiinni. Öö, Markus Rautio myös käsikirjoitti öö, paljon, paljon radiokuunnelmia ja kehitti muun muassa sellaista asiaa kuin öö, selostus, radioselostusta öö, tietysti kollegoidensa kanssa. Kuunnellaan tähän toiseksi pätkässä. pieni, pieni öö, näyte, Tallinnan radioselostuksesta vuodelta 1937.
1: Olemme nyt täällä vanhassa kaupunginosassa ja ennen kuin siirrin uudempaan puoleen, niin haluaisin, että myöskin ennen sitä käveisimme raatihuoneessa, kuten juuri oli puhe. Olkaa hyvä, tässä on meillä auto. Pääsemme parissa minuutissa. Olkaa hyvä. kasvini, ja Nyt me lähdemme. Lähdemme täältä korkealta näiltä, porhallamme vinhaa vauhtia alas kaupunkia kohden ja tuossa aivan keskikaupungilla, siinä torilaidassa, vanhan torilaidassa, siinä on kaunis kunniarvoisa raativuone. Monine muistoineen, monine historiallisine muistoineen.
0: Tämä ei ollut ihan se ensimmäinen selostus, joka tehtiin vuonna 1931, vaan... Niin ikään Tallinnasta vuonna 1936 tämä näyte. Tämä tehtiin suorana ilman mitään nauhoituksia ei siitä ensimmäisestä selostuksesta tosiaan mitään nauhoja ei jäänyt. Tämä tekniikan kehittyminen toi toimittajat ja radiovälineet ihan fyysisesti ympäri Suomea ja myös ulkomaailman ihmisten koteihin. Mitä tämä teki Mar- Markus Raution tunnettuudelle? Tämä, että, 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 että hän todella
4: liikkui ympäri Suomen ja vähän ympäri maailmankin. No, sehän oli nähdäkseni niin erittäin tärkeää tässä Yleisradion tehtävässä. Yleisradio tehtävä oli tuolloin niin kuin se on tietyllä tapaa vieläkin sivistää ja valistaa ja tarjota myös ajanvietettä. Ja Markus Rautio ohjelman tekijänä myös ö, matkusti näille paikkakunnille. Ja, ö, saattoi eetteriin nämä paikkakunnan äänet. Hän haastatteli ihmisiä juuri näissä reportaasiohjelmissaan, ja ja silloin nämä suomalaisten heimojenkin äänet tulivat kuuluville. Voisi sanoa, että se oli hyvin tärkeää, että silloin ehkä ensimmäistä kertaa sitten kuultiin, että millaisia puhemaailmoita kaikkiaan Suomessa on, ja toisaalta myös se, että Sitten nämä radiopuhujat ja radioreportaasien tekijät esittelivät tämmöistä neutraalia yleiskieltä, puhekieltä, jota sitten taas ei ehkä maakunnissa oltu niinkään totuttu kuulemaan, että ihan näin hmm. puhemaailman osalta niin tässä oli myös niin sellaisia tärkeitä asioita. Eli toisaalta ikään kuin kartoitettiin sitä, mitä on Suomi, mutta sitten toisaalta luotiin
0: myös tämmöistä mallia ö, sivistyksestä ja korrektista puheesta ja ehkä siveydestäkin, mitä ainakin näissä lasten tuntiohjelmissa tulee
4: hyvin esiin. Kyllä monella tapaa. itsemä. Tässä kirjassani niin olen jotenkin ajatellut, että Markus Rautio piirsi tai hahmotti tällaista äänellistä maamme kirjaa tämmöisessä topeliaanisessa perinteessä sekä lastenohjelmillaan että ehkä myös reportaasien tekijänä. Ja nämä arvot olivat tämmöistä tietynlaista kansalaiskasvatusta. Eli lapsille oli tärkeää tottelevaisuus ja vanhempien kunnioitus ja myös isänmaallisuus ja, ja tällaiset arvot. Jotka oli e, myös niin kuin hyvin topeliaanisia ja tietyllä tavalla tämä sopi silloisen yleisradion toimintaperiaatteisiin myös, että vaalittiin sellaisia kansakuntaisia arvoja, jotka nähtiin hyviksi ja Markus Rautio oli eräänlainen keulakuvaa.
5: Hmm.
0: Tämä topeliaaninen, aina kun sanotaan se kuulostaa öö, mahtipontiselta ja siitä, siitä ollaan tultu aika kauaksi. Otetaan, otetaan tota, öö, linjoille puhelimen välityksellä myös yksi tämän hetken suosituimmista radiopersoonista. Radio Suomen Popin aamulypsy juontaja Anni Hautava. Tervetuloa radioon taas ja toisen kerran tänään.
2: Suuri kiitos näin puhelimen välityksellä tällä kertaa. Kyllä,
0: joo. Miltä tämä Markus Sedän paatos kuulostaa aamulypsyn? rentouden rinnalla sun, sun no. korviin?
2: No mä mun äiti on mulla on kylässä, ja meidän äiti on 40-luvulla syntynyt, ja myös kysyi häneltä, että ootko kuunnellut Markus tätä. Ja hän sanoi, että joo on, ja että, että, että hän niin teki tällaisen määritelmän, että, että Markus vedästä tähän niin, kuin niin on muututtu tämmöisestä patriarkkaalisesta tärkeilystä kuulijan kaveriksi, mm. oli hänet, niin Kyllä. käsityksensä. Ja tota, siis... Ehkä sitten tällä kun sitä, itse kuuntelin sitä äsken tuossa kanssa tuolta elävästä arkistosta, niin se tuntuu vähän semmoiselta... Tuntuu, että se ei ihan hirveästi tykännyt lapsista, mutta tuosta ja lähetys aikaisemmin jo muuten. Ehkä se on ollut se ajan henki, että lapsia ei siltä vaan paapottu, vaan paaputtu vaan. No, tule nyt lähemmäs sitä. Kyllä, kyllä. Se on, joo, se, on, se on todella
0: tarkkaa käsikirjoitusta kommentoimaan. Nyt sinä tulee sieltä, sinä menet tänne.
2: Kyllä, kyllä. pakko vielä sanoa, että meidän äiti vielä sanoi, että joka toinen torstai, kuulemma tuli tällainen satunäytelmä. Mm. Ja sitten kun hän ei tietenkään lapsena ihan kysynyt kartalla, että mikä torstai oli milloinkin, että hän oli aina vähän pettynyt, jos tuli Markus sen tuommoista paatosta juuri, että kun hän on halunnut ihanaa satunäytöstä, missä oli oikeat <laughs> näyttelijät.
0: Kun mun on pakko nyt soittaa ihan pieni pätkä, olisiko tämä toissapäivän aamu, lypsystä. Tota, tämä on nyt tämmöinen oman aikansa satunäytelmä. Ehkä yritetään kuunnella tätä silleen, että miltä tämä kuulostaa 20 vuoden kuluttua. Teen sinulle täytteisen kermakarmeliin.
2: Hyi helvetti. Ah,
0: syö se, baby. Ah.
2: Miksi? Siis miksi? Miten sä osaat? Älä tee tuommoista liikettä. Juha tässä vaan. Mm. Onko toi, kun sä joku nukkuva All ihmisen right. vieressä juha tässä vaan ja sit Herää, Herä, baby. Right. Hei, ihan oikeasti. Mm. <laughs> juha!
0: Yri, Yritä Tanni niin hautella lukea tässä. Tähän Tähän on oman aikansa satunäytelmää. Juha Perälä tässä ö, hankaloittaa työtäsi samalla. Kyllä
2: hankaloittaa kun se on niin mahtavaa. Että, ja toisenlaista kuin ennen, että ne. ei ollut Markus edelleen YouTubea käytössä siinä samaan aikaan, mistä löytyisi tämmöistä porn lounge mm.
0: Kuinka ta, nyt tästä rakentamisesta vielä, kuinka tarkkaan te käsite- käsikirjoitatte omia persoonajanne aamulipsyssä Nämä Kuinka tarkat roolitukset teillä on? jo Linnanmä on, on myös aamulepsin juontaja.
2: No siis nyt kaiken verhisyyden nimissä mä kuitenkin haluaisin, niin kun, se kuulostaa ehkä enemmän proota, että me hirveästi tehtäisiin töitä niin asioiden eteen, mutta mä uskon, että se meidän salaisuus siinä menestyksessä on just nyt ollut se, mikä on tullut kyllä itselleni niin siis todella lopulta täytänä yllätyksenä, vaikka tässä on melkein kymmenen vuotta jotakin jo tehty, mutta me ollaan siis todella omia itseämme, ja esimerkiksi tämä kyseinen äskeinen näytelmä, niin ei mulla ollut pienintäkään aj- ajatusta tai havaintoa siitä, että mitä tuleman pitää. Että kaikki oikeastaan, mitä aamulla tapahtuu, on niin kuin erittäin tuulesta ja omasta päästä temmattua sillä hetkellä, kun se sieltä ulos tulee sieltä radiostakin. Mä, me niin kuin, sen takia mietin, että se... Me ei olla niin kun, et ennen ne on ollut, me, vaikka Markus Sedan on ollut kuuluttaja ja hän on ollut arvostettu toimittaja, niin meidän niin nimikekin on jo juontaja hmm. ja tarkoituksena viihdyttää mehän, miten maailmaa niin paljon, emme päätetä oikeastaan ei me päätetä paljonkaan mitään muuta kuin ne meidän omat spiikit ja kuinka kauan ne kestää ja muuta tällaista.
0: Mun on pakko kysyä Paavo Oinoselta, eiks Markus Sedan alkuperäinen titteli ollut
4: taiteilija? Kyllä, kyllä nimenomaan. Ja tämä juontaa ehkä juurensa siitä, että hän oli näyttelijä ja, ja laulaja, niin häntä tituleerattiin tosiaankin taiteilijaksi. Joo, joo tämä, on, tämä on hauska tämmöinen oman aikansa ilmiö taas.
0: Ö, minkä takia, Anni Hautala, kaikki varsinaiset radiopersonat nykypäivänä tulee kaupallisilta radiokanavilta?
2: Niinpä, <laughs> se on erittäin hyvä kysymys.
0: Kun mä, mä, kun mä tituleerasin itseäni radiopersona, niin mä tein se ironisesti, mutta se voi tehdä se ihan oikeasti.
2: Niin, niin kai mä voin, mutta niin se, sitten vaatimattomana suomalaisena mä tietenkään en tee niin. <laughs> mutta tota, tämä on kyllä vaikea kysymys. must tuntuu aina, niin kuin siis kaikella rakkaudella yle aina piirot, piilottaa kaikki aarteensa, niin tota, ehkä se piilottaa teidätkin sitten. Hmm. Helppoa. <laughs> Me, ehkä ah. meitä tuutetaan niin monesta tuutista, kun kuitenkin oikeastaan... Niin kuin, kaikki kaupalliset radioasemat kuuluu johonkin isompaan kompleksiin, hmm. niin sit siinä on niin monta väylää mistä tulla. Ja, ja toisaalta mä en oikein, mä oikein osaa sanoa sitä kai, että alunperinhan me ollaan aloitettu todella todella niin vähäisillä resursseilla. Ja olin noin kanssa kahdestaan silloin koko kanavan luvut on ollut 100 000 vähemmän kuin nyt meidän pelkällä aamulla hmm. viikkotasolla. Niin silloin ei kyllä kauheasti markkinoitu eikä mitään, että se on kyllä ihan puskaradion kautta mennyt
0: se homma. En pa- mä tiedä, kun eihän mainoksia mukaan se, eikä kuunnella, niin en, mä, <tos> mä en osaa kyllä sanoa. Kyllä, ne selästä tehdä, tai Markus Rautiosta tehdä nimenomaan tähtiä? käytettiinkö häntä niin markkinoinnin, häntä ja käytettiinkö häntä markkinoinnin
4: välineen? Kyllä käytettiin, mutta meidän täytyy huomata, että markkinointi silloin, kun puhutaan 30-luvusta, oli toisenlaista, kyllä Yleisradio käytti Markus Rautiota hänen henkilöään, kun radio teki kiertueita, näitä studio kiertueita, jossa markkinoitiin radiota ja lupamaksuja ja, ja näin edelleen, että, että radio levisi, koska Yleisradio tietenkin tarvitsi kuulijoita lisää legitimoidakseen mm. itsensä ja, ja, ja sitten Radiolla oli radiolehtiä, joiden kannessa koreili Markus Rautio, mutta, mutta ei voi sanoa ehkä näin, että häntä tietoisesti rakennettiin, tai hänestä rakennettiin tähteä. Se vain kävi näin, koska näitä persoonia oli niin vähän siellä Eetterissä.
0: Mm. Ja yleisradion tilanne tietenkään ei ollut niin turvattu kuin nykyään, kun tuntuu, että et, et, Yle Vero... Tuottaa rahaa yhtiölle ja ei välttämättä tarvitsekaan tehdä enää. Ainakaan henkensä piti, miksi työtä kuin mitä te Suomen popissa kuitenkin joudutte koko ajan tekemään.
2: Kyllä, se on
0: ihan haluan kysyä vielä ihan nopean hmm. kysymyksen tähän loppuun. Tästä yksi, yksityisen persoonan ja radiopersoonan tai julkisuuden, julkisuuden persoonan, julkisen persoonan suhteesta. Missä Anni Hautala menee ikään kuin sun yksityisyyden raja suhteessa sitten siihen, esiintyvää radiopersonaan aamulyssä.
2: No, se onkin vähän ristireita juttu, ja siihen on täytynyt oikeastaan niin kuin jossain kohtaa tehdä semmoinen niin tietoinen ratkaisu, että jossain vaiheessa huomasin ajat sitten aamulypsia tehdä, niin että mitä enemmän kertoo, mitä enemmän ihmiset tykkää, sitä enemmän niin kuin on helpompi samaistua on näihin omiin tavallisiin hölmöyksiin. Hmm. Eli mä kerron ihan hirveän paljon mun, niin kuin elämästä. Kaikkea mahdollista, mitä kommeluksia sattuu ja tapahtuu lasten kanssa. Mm.
0: Ja se on vähän se sanoo, itseään ruokkiva kehä. Tai...
2: Ki- joo, ja sitten ja sit se on, niinku, mä, mä oon niinku nykyisin oon vetänyt sen rajan siihen, että mä, mä yritän kuitenkin pitää lapseni esimerkiksi kuitenkin aika suojassa, että et välttämättä en kerro niin. Ei kerro hirveästi hänen, kerron sellaisia aika yleisiä juttuja, että jos on hammat lähtenyt, niin kerron siitä ja kerron ehkä, että on hammaskeiju käynyt tai jotakin tällaisia juttuja, mutta yritän pitää niin kuin hänet kyllä poissa aika lailla. Ja sitten sit yritän sellaisen... no toi on kyllä ihan, tosi vaikea kysymys, mm. kerron sellaisia juttuja, mitkä mun on helppo kertoa, mutta sitten meillä on kyllä tietyt asiat, niin kuin aina me puhutaan, että me ollaan seinälle kirjoitettu, mistä ei saanut puhua, mutta mm. se <laughs> on kyllä yeah. oikeastaan meidän päässä, me tunnetaan sen verran hyvin, että kaikki tietää sen rajan, että minkä mihin, yli ei voi mennä. Mutta sitä on hirveän vaikea kertoa, mikä se raja on, että ei ole mitään sellaista tiettyä. Mm.
0: Tuleeko tulevaisuudessakin olemaan vielä radiopersoonia vai onko youtube personat korvanneet?
2: No mä uskon, että tulee olemaan niin kuin aika samoja persoonia. Että, että meidän suomi, on aika pieniä, että on, ollaan pidetty itsellämme tuota suomi aamoa, aamua jo aika kauan. Tämä radio on kuitenkin sellainen ala, mihin on... Vaikea päästä sitten saada jalansiaa, kun ihmisiä mm. kuitenkin valmistuu sinnekin. Et mä uskon, että ne tulevaisuuden persoonat on just niitä. Et ne on bommattu YouTubesta ja napattu sitten kaupalliselle kanavalle. Ja sitten ne tuutetaan radioon ja Aivan. Tomeen ja <laughs> joka paikka. Tai somessahan ne tietenkin itse on jo. Mm.
0: No. Hei, kiitos haastattelusta. Me mennään kultakuumeessa eteenpäin. Mutta ku... kiitos haastattelusta siis Anni Hautala ja Paavo Oinonen. Käykää kuuntelmassa Markus sitä vaikka Ylen... Elävästä arkistosta. kotkaa oma podcast-listanne Radio Suomepopin <tos> aavolipsista ja Markus Senen Joo, Hyvä. Hyvä. Ja kuulla radiota. Kiitos. Sitten eteenpäin. Tänään on kirkokalenterin mukaan tuhka keskiviikko. Laskijainen on vietetty ja on paastoon laskeutumisen aika. aika vanhan mallinen paasto on nyt ehkä nyky nykysuomalaisille vähän passee, mutta onneksi on ekopaasto. Ekopaaston järjestävät Suomen evankela- evankelis luterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus, Suomen ekumeninen neuvosto, kirkon ulkopaan apu äh, ja martat. Äh, ja tässä Ekopaastokampanjassa keskitytään hiilijalanjälkeen. Tervetuloa Kultakubelähetykseen Ilkka Sipiläinen, rovasti ja yksi tämän Ekopaastokampanjan kehittäjistä. Kiitoksia. Mik, mikä paasto se sellainen on, jos tuijotetaankin hiilidioksidia näiden hiilihydraattien sijaan?
6: <tos> Joo, ihan totta se on. Hiili on, mistä me kaikki koostutaan ja se on elämässä tär- tärkeä asia. Oikeastaan niin paasto on hyvin vanha paaston muoto, että, että tämmöisissä eri uskontojen, niin myös kristinuskun paastoissa niin on kiinnitetty huomiota ruokaan ja etsitty vähän toisenlaista olemisen ja on mm. ehkä kuvaavaa se, että tämä syönti niin se on myös sitten paitsi faits, niin hiilihydraattien tai ehkä enemmän, enemmän rasvojen kannalta, niin, niin myös sitten hiilidioksidin kannalta niin hyvin merkittävä.
0: Mm. Eli siis tässä ekopastossa mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitä tämä mitä kampanja
6: ajaa ihan näin mm.
0: arki, arkisessa merkityksessä?
6: Joo, se merkitsee sitä, että liitytään ikivanhaan. Paastoperinteeseen, missä läntisissä ja itäisissä kristissä maissa on tuhka keskiviikosta paastottu pääsiäiseen saakka, mutta tuodaan sitten tähän päivään se ja etsitään semmoisia muotoja, mitä ihmiset voi nyt tehdä. Hmm. Ne voi olla hyvinkin erilaisia, mutta tarkoituksessa, niin kuin sanoit tuossa alussa, niin on vaikuttaa nimenomaan hiilidioksidipäästöin, eli ehkä, ehkä vaikeita ongelmaa tällä hetkellä ilmastonmuutosta.
0: Tässä nousee sellainenkin huomio, että me teollisen aikakauden kasvattamat nykyihmiset, me ei syödä vaan ruokaa, vaan nimenomaan erilaisia hiiliyhdisteitä, öljyä, kivihiiltä, erilaisia fossiilisia lannotteita. Kiinnittääkö tämä kampane tähän myös huomiota?
6: Kiinnittää kyllä ihan kaikkeen, tietenkin syömisen kautta, että se on totta, että ruo- ruoalla on hiilijalanjälkeä ja se on erilaista eri, erityyppisellä ruoalla, mutta toki sitten myös muihin asumiseen, liikkumiseen, vapaa-ajan viettoon. Mutta kyllä sitten ihan henkisiin ja hengellisiinkin asioihin sitä, että voisi ehkä paaston aikana kokeilla erilaista elämää ja vähän hellittää ja hiljettää.
0: Paasto on ollut hirveän ruokakeskeinen asia. Satoja vuosia. Miten Rovastina vastaat siihen, että miten Jumala suhtautuu tällaiseen uudistukseen, täydelliseen uudistukseen paastoperinteessä?
6: Jumalan puolesta on vaikea vastata, mutta vanhan testamentin profeetat sanovat, että Jumala vihaa paastoa. Semmoista paastoa, mihin ei sisälly. Pyrkimystä oikeudenmukaisuutta, että jos se on vain pelkästään niin kuin ihmisen oman niin kuin statuksen nostamiseksi, mutta ei välitetä köyhistä ja oikeudenmukaisuudesta, niin, niin se ei ole Jumalalle ollenkaan aihe vaan tosiaan käytetään niin vahvaa sanaa, että hän vihaa sitä.
0: Mm. Niin käytetään itse asiassa diettejä, erilaiset dietit on hirveän suosittuja ja, ja monesti niillä rakennetaan nimenomaan omaa persoonaa, omaa jotenkin. Puhutaan vähän tämmöisestä trendi, trendikkyydestä diettien suhteen.
6: Joo, tuon tot, to, totta kyllä. Tavallaan kyllä, mä sitä ymmärrän. Kyllähän elämä on silleen kokonaisuus, että jos vaikka paastoa ja tälläkin tavalla liittyy tähän paastoperinteeseen, niin kyllä se omankin personaan vaikuttaa. Hyvä esimerkki on se, että jos kun punainen liha on pahinta, ruuista niin hiilidioksidipäästön ilmastonmuutoksen kannalta, niin nykytutkimus osoittaa, että jos syö yli 300 grammaa punasta lihaa, niin se on väestötasolla syöpäriski. Eli että, että se, mikä on vaarista maapallolle, on myös sitten ihmiselle itselleen vaarallista.
0: Mm. Miten aiot itse
6: paastota, jokka Sipiläinen? Joo, mä jätän lihan syönin Pois. Mä muutenkaan en kovin paljon lihaa syö, mutta on seka, sekasyöjä. sunnuntai periaatteessa ei ole paastopäiviä, mutta en ole kovin montaa kertaa tuosta poikkeavan. Ja samoin tota, muutamaa ennalta harkittua päivää lukuun ottamattani jätän viinin ja muun alkoholin kulutuksen paastonaikaksi.
0: No niin. Hyvää paastonaikaa. Ilkka Joo, Sipiä.
6: kiitos. Samoin kaikki, jotka tulee mukaan. No niin. Hyvä. Joo, kiitos. kiitos. Moi.
0: Tilastojen mukaan joka toinen suomalainen avioliitto päättyy jossain vaiheessa eroon. Valokuvataiteen museon näyttely Perhealbumi koostuu kuvista, joiden päähenkilö on eroperheen lapsi. Hän on kutsunut kuvaan kaikki ne ihmiset, joiden kokee olevan perheen jäseniään. Lapsi on myös saanut asetella perheensä kuvaan haluamalla tavalla. Tässä perhealbumissa valokuvaaja Susanna Kekkonen ja toimittaja Anna-Sofia Berner ovat halunneet antaa vallan perheen määrittelystä sille ihmisille, jolla, jolla sitä ei erotilanteessa ollut, eli siis eli tälle lapselle. me vei ö, näyttelyyn Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruudjirgin.
3: Tosi rikas ja, ja moninainen. Hienoin valokuvien tosi vahvat tarinat. Itse asiassa vasta loppua kohti mä ymmärsin, että tässä on kaikissa tapahtunut vanhempien ero jossain vaiheessa. Nyt kun puhutaan paljon eroperheistä, mikä on tärkeää, niin on on myös tärkeää, muistaa, että kyllä se perinteinen ydinperhe edelleen voi hyvin ja, ja elää siinä taustalla, mutta sitten erothan ovat yleistyneet paljon viime vuosikymmenten aikana ja, ja Suomessa on eurooppalaisittain aika paljon eroja.
7: Missä se johtuu, että suomalaiset perheet hajoavat?
3: On monta selitystä, mutta yksi on se, joka näistä valokuvista muuten myös tulee tosi vahvasti on se niin äitien suhteellisen hyvä yhteiskunnallinen asema ja sitten äidin suvun vahvuus. Tässä tosi monissa kuvissa on se ehkä tytär, äiti ja mummo niin mukana, joka on tosi siis hirveän hieno asia. Se, että, että pohjoismaisilla naisilla on mahdollisuus erota näissä sukupolvissa, niin se myös niin tavallaan tuottaa niitä eroja. Tässä on se, paradoksi ehkä, että siis meillä on enemmän eroja kuin aikaisemmin, mutta ne ihmiset, jotka jää parisuhteeseen, on myös onnellisempia kuin aikaisemmin. Eero on tietenkin monella vaikea asia, mutta se on myös ää,
7: joskus hyvä ratkaisu. Tämä on hirveän herkullinen tämä asetelma näissä perhealbumin kuvissa. Eli eroperheen lapsi on saanut määrittää, että ketkä hän haluaa tähän kuvaan. Ja myöskin se, että mikä tämä asetelma on. Ja niin kuin tässä Susannan kuvake katsotaan, niin sitten osa ihmisiä saattaa markkeerata tällainen tyhjä tuoli, niin kuin tässä äitipuoli on läsnä tyhjänä tuolina. Niin, miten Hyvä metafora, miten tyhjästä tuoli sun mielestä on?
3: Minusta on hirveän koskettava ja, ja vahva ja toimi hyvin. Ja tässä kuvassa, mitä me nyt katsotaan, niin ei ole selvää, että onko se niin, että se äitipuoli ei halunnut tulla mukaan vai miksi hän on poissa. Sitten on yksi toinen perhe, missä on vain yksi jäsen enää mukana ja kaikki muut on, mutta siinä käy ilmi, mitä niille on tapahtunut. Että siellä yksi on kuollut, yksi on muuttanut Ruotsiin ja, ja sitten kolmanteen on vaan mennyt yhteys Et Ehkä tässä näkyy myös se, että tavallaan jos puhutaan
7: eroperheistä,
3: niin suurimpia eroja on se, että kuka on jäljellä.
7: Mennään sinne tuota, Juhanin luo.
0: Tämän kuvan lähtökohtana oli vanha valokuva, jossa olemme pellolla, kahvittelemassa peltotöiden aikana. Se on yksi harvoista valokuvista, jossa näkyy koko perhe. Isä oli maanviljelijä kemiössä. Olin kahdeksanvuotias, kun vanhemmat erosivat. Vanhemmilla ei ollut avioehtoa, joten maatila myytiin omaisuuden jaossa. Erohetki oli dramaattinen. Isä sanoi silloin, että emme varmaan enää tavata. Mutta kyllä me sitten kumminkin tavattiin. Vanhempani kuuluivat sukupolveen, jossa asioista ei niin kauheasti puhuttu. Koitettiin vaan jatkaa eteenpäin ja unohtaa menneet. Kuvasta näkyy, että ihmiset ovat kadonneet. Mutta maisema on säilynyt.
7: No mitä me arvioidaan?
3: Minkä ikäinen juuhan on? Kyllä se on 40 täyttänyt vähintään. Mäkin katsoin sitä aika tarkkaan.
7: Ja sitten meillä tässä... Vieressä on Penni, jonka kuvassa tosiaan Penni on tuolla pikkukundi tuolla lattialla. Sitten on isä ja isän uusi vaimo ja äiti ja äidin uusi tyttöystävä ja sukulaisia. Siellä on kummitädit, kaikki mahdolliset on otettu mukaan. Niin huomaanko, että tässä sitten ainakin itsellä tulee mieleen tällainen ajanmuutos, että nyt tällainen myöskin... Eron jälkeen molemmat vanhemmat haluavat pysyä siinä lapsen arjessa.
3: Toi oli jännä, koska mulle tuli tosi vahvasti taas tällainen niin sosiaaliluokkaero? ero. Juuhan selvästi ainakin asunut maaseudulle, ja siis nyt mä en tiedä, mutta mulle tulee se vahva mielikuva näistä aika yksinäisistä maaseudulla asuvista suomaisista miehistä, joita me tiedetään, että on paljon. Ja sitten tässä toisessa näkee jo vaatetuksesta ja näin, että on selvästi koulutettua kaupunkilaisperhettä. Tähän on sellainen niin ihanne kuva tavallaan sallivasta uudesta. Tässä on äidillä on uusnaissuhte ja on. Äm... Miten se nyt menikään? Tässä niitä on niin monta, mutta on eri lasten eri isät niin kiltisti yhdessä samassa kuvassa ja sitten vielä näitä laajennettu sukuja. En tiedä, mutta mä sain niin sellaisen. Tämä on varmaan niin kuin, siis kansainvälinen koulutettu, salliva, resurssirikas perhe. Ja siis toki ajat on muuttunut niin, että oletetaan esimerkiksi, että isä on yhdessä eron jälkeen enemmän, mutta ei se välttämättä tämä ero niin kuin sosiaaliluokkien, ja maaseudun ja kaupungin välillä on, ole minnekään hävinnyt. Yksi, yksi asia on se, että me tiedetään, että tällä hetkellä siis esimerkiksi koulutetummat isät enemmän pyrkii olemaan yh- tai ylläpitää sen suhteen lapseen ja niillähän on myös niin kuin resursseja tehdä sitä esimerkiksi hankkia asuntoja lähellä toisiaan. Sitten taas, jos mietitään tätä uusien liittojen solmimista, niin etenkin miesten, ehkä vähän myös naisten kohdalla sekin on sellainen, että jos sulla on enemmän varallisuutta ja resursseja, niin sinä herkemmin solmit sen uuden liiton ja saat uusia lapsia. Eli se, että tulee näitä bonussiskoja ja näin, ja niin osittain myös sen liittyy sosiaaliluokkaan.
7: Bonussiskoja, bonus isovanhempia, bonusserkkuja, tämä listahan on Joo. voi olla loputon.
3: Joo, ja se, pidin tässä hirveän paljon oli se, että oli mukana, siis oli mukana just serkkuja, ilmeisesti enoja, enemmän kuin setiä, ja niiden perheitä, eli tavallaan just tämän äidin sisaruksia ja niiden lapsia. Sitten oli just tässä isossa hienossa kuvassa, tämä on nyt peni, niin siinä on myös kummitäti mukana, joka on minusta ihana, mutta itse pohtinut, millä se on, se on niin tällä on valittu sukulaisuussuhde. Niin, se, oli, se oli hieno juttu näissä, ja sehän koskee ihan kaikkia perheitä, ei vaan eroa kokeneita, että, että perheen jäseneksi voi tulla hyvin monen niin eri, eri
7: tyypit. Niin, täällä oli esimerkiksi Axel Smith, Emmi halunnut ilmeisesti Axel Smith, niin. ei ole mitään sukua, mutta Emmi on halunnut Axel Smithin. Kuka se on? Tämä on hirveän noloa. Kuka se on? Voice of Finland. La- Laulukilpailun juontaja. Okay. meillä ei TV-tä,
3: kun me on radiota niin tässä se nyt joo, joo, okei, okay, mä ajattelin, että tämä on ihan joo, niin kivalta näyttää. jo tämä oli ehkä se jotenkin, tai mä tiedän, ne on kaikki hirveän koskettavia, mutta tämä oli myös erityinen kuva siksi, että tässä molemmat lapset on saanut ottaa sen oman valokuvan, ja ne on aivan erilaisia. Että kun pikkusisko Emi on ottanut sen, niin tässä on yksi, kaksi, kolme, neljä, 5 kuusi, seitsemän. Kahdeksan elävä ihmisten ja sitten tämä Axel Smith, Pahviukko ja Koira. Ja Emme on siinä keskellä ja pitää äitiä ja kuka se toinen nyt sitten on? Serkkoa, just.
7: Serkkoa kädestä. kädestä.
3: Ja... Eli tässä on tavallaan, ja tässä on kyllä se niin perhessossiologian silmä, tässä on siis äiti ja äidin suku. Mutta sitten kun taas tämä iso veli Mattias. Mattias on tehnyt saman kuvan, niin siinä on se alku, alun niiden pikku ydinperhe, joka on siis hajunnon eron myötä. Et siinä on hän, äiti, isä ja pikkusisko. Ja isä siinä on
7: laitettu vähän,
3: vähän syrjään. Eikä niin Mielä. vähän, jo Sitten tekstistä ilmenee, että, että se, tämä Matias kokee, että hän on itse asiassa se, joka ylipäänsä ylläpitää suhdetta isään niin kuin noin vakavammin. Ja tässä on se ydinperhe, josta puuttuu ne kaikki muut sukulaiset ja sitten se isä niin kuin yritetään Liikuttavan vahvasti niin kuin tuoda mukaan siihen kuvaan, vaikka hän tosiaallisesti on niin kaukana peresarjasta.
7: Muuten ei ole isä ollenkaan. Ei.
3: Ja tässä joku sanoi, että puuttuuko kukaan, ja emi sanoi, että ei. Ei puutu.
0: Iskä ja empu tapaa aika harvoin. Me tavataan isken kanssa useammin kahdestaan. Silloin kun me tavataan meillä sinkaa hyvin, Juhlien, lomien tai vaikka isänpäivän aikaan mietin, millaista olisi, jos vanhemmat ei olisi koskaan eronneet. Että olisi paljon kivempaa, jos niin ei olisi käynyt. Mutta sitten taas toisaalta ei, koska ne riiteli aina. Jos äiti ja iskää pitäisi neuvoa jotenkin, sanoisin, että jos ei voi puhua sovussa, ei kannata puhua ollenkaan. Tuntuu vähän oudolta, että äiti ja iskä on samassa kuvassa. Mutta kuvasta ei puutu mitään. Näin oli perhepotretistaan kirjoittanut teini-ikäinen Matias. Airikka Nurmalan kanssa kuvien äärellä oli väestöliiton tutkimusprofessori Anna Ruudjirki. Perhealbumi on esillä valokuvataiteen museossa maaliskuun puolivälin saakka ja kuvista on tehty myös saman niminen kirja. kuumeen kolumni lukee nyt elokuvaohjaaja Saara Kantteelle.
8: Lapseni ovat kaksikielisiä. He puhuvat toisen vanhempansa ja tämänpuoleisen suvun kanssa ruotsia, minun ja sukuni kanssa suomea. He käyvät koulunsa ruotsiksi, mutta pelaavat jalkapalloa suomeksi. Puhuvat toisten kavereiden kanssa ruotsia, toisten suomea. Itse alunperin yksikielisenä en ole koskaan osannut nähdä mutkatonta ja sujuvaa kaksikielisyyttä muuna kuin valtavana rikkautena. Suomessa tähän nimenomaiseen kaksikielisyyteen liittyy kuitenkin myös identiteetin määrittely, Suomen ruotsalaisuus. Lukioikäisenä esikoispoikani halusi sanoutua siitä irti. Häntä raivostutti tulla lokeroiduksi pelkästään kielen takia joksikin, mitä ei todellakaan tuntenut olevansa. Että sai huomata edustavansa tuntemattomille ihmisille jotain sikarikasta, joka purjehti ja pitää rapujuhlia, vaikkei perheessämme ole edes omaa soutuvedettä, eikä kukaan osaa snapsilauluja. Yritin tyynytellä poikaani muistuttamalla, että onhan suomenruotsalaisuus paljon muutakin kuin juuri nuo kyseiset kliseekuvat. Sä et voi ymmärtää tätä, poikani puuskahti. Et tiedä, miltä tuntuu tulla koko ajan määritellyksi joksikin, mitä ei ole eikä tahdo olla. Totesin pojalleni, että hän tuli juuri kiteyttäneeksi aika hyvin sen, miltä tuntuu olla nainen, elokuvaohjaaja ja feministi. Aina löytyy joku, joka tietää minua paremmin, mikä minä olen ja millainen minun pitäisi olla. Aloitetaan vaikka feminismistä. Feminismi on tapa ajaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tarkastella vääristäviä yhteiskuntarakenteita kriittisesti. Minulle se on arkielämän läpäisevä ajatusmaailma siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus toteuttaa itseään tasaveroisena yksilönä biologisesta sukupuolestaan huolimatta. Tähän liittyy taloudellisen tasa-arvon lisäksi oikeus määritellä itse se, millaisena ja minkä muotoisena haluaa oman naiseutensa, miehisyytensä tai sukupuolineutraaliutensa toteuttaa aina pukeutumista, seksuaalista suuntautumista ja ammatinvalintaa myöten. Kenenkään ei pitäisi kokea itseään vääräksi, väärän näköiseksi tai kokoiseksi, saati väärällä tavalla tuntevaksi ulkoapäin annettujen normien vuoksi. Tätä on feminismi minulle. Mutta aina löytyy niitä, jotka äänekkäästi ja syvällä varmuudella valistavat kuinka feministit, tai näppäränä synonyyminä feminatsit, vihaavat miehiä, haluavat estää naisia meikkaamasta ja pakottaa pojat väkisin leikkimään nukeilla. Yrittäessäni käydä edes jollain tasolla rakentavaa keskustelua siitä, mitä feminismi on ja ei ole, olen monesti tuntenut sympatiaa muslimeja kohtaan. Miten turhauttavalta, loukkaavalta ja pelottavalta täytyykään tuntua joutua koko ajan määritellyksi potentiaaliseksi terroristiksi ääripään fanaatikkojen vuoksi. Mietin myös, kuinka väsyttävältä, Homoparin lastakastavasta kastavasta evankilaisluterilaisen kirkon naispastorista täytyy tuntua, kun häntä syytetään päiviräsäsen kannanotoista. Ajattelen yhteiskunnan eriarvoisuudesta vilpitöntä huolta kantavaa nykykommunistia, joka joutuu yhä uudelleen vastaamaan Stalinin hirmutöistä. Kaikista aatesuunnista, aivan kuin uskonnoistakin, kun löytyy ääripään hullunsa ja alkuperäisen ideologian raiskaajansa. Ja jos feministinä oleminen on paha, niin yhtä paha on se, ettei ole tarpeeksi tai oikealla tavoin feministi. Aina löytyy joku, useimmiten itseäni nuorempi mies, joka tietää minua paremmin, mitkä aiheet olisivat elokuvissa tärkeämpiä käsitellä naisnäkökulmasta. Kun katsojana kyllästyn elokuvien naiskuvaan ja jaan ystävieni kanssa ihmettelyn siitä, miksi naispuolisilla roolihenkilöillä ei ole ystäviä, se on feministinen huoli. Samoin kuin se, kun pohdimme, Miten mahdotonta on samastua elokuvien rakastelukohtauksiin, kun niissä naiset näyttävät, jos ei ihan kärsiviltä, niin ainakin lähinnä vastentahtoisesti mukaan suostuneelta. Mutta kun teen elokuvan, jossa haluan näyttää nimenomaan naisten välisen ystävyyden ja naisen aktiivisen seksuaalisuuden, saan kuulla käsitteleväni täysin turhia ja pinnallisia asioita. Kun ohjaan lastenelokuvan lapsuuteni rakkaasta lempikirjasta, jossa pääosassa on kaksi itsenäistä aktiivista tyttöä, saan toistamiseen kuulla, miten naispuolisten elokuvaohjaajien ei pitäisi tyytyä tekemään vain lasten elokuvia. Niitä epäfeministisempää ja arvottomampaa on ainoastaan romanttisten komedioiden ohjaaminen. Siis naisille. Miesohjaajien kohdallahan nämä säännöt eivät päde. Syistä, joita en tähän päivään mennessä ole oppinut ymmärtämään, elokuvalalla tuntuu vallitsevan konsensus, että hienointa ja tärkeintä, mitä naisena voisi saavuttaa, olisi päästä ohjaamaan sotaelokuvaa. Ehkä kaikkein väsyttävintä on kuitenkin se, että jos ohjaan elokuvan, jossa pääosassa on naisia, muuttuu se naisten elokuvaksi. jos joku ei pidä ohjaamastani elokuvasta, ei kritiikki ulotu vain siihen elokuvaan ja minun tekijänä. Vaan huoleksi voi ihan vakavissaan nostaa sen, kuinka naiset ohjaavat huonoja elokuvia. Mitä siis vastasin pojalleni? Mitä voi tehdä silloin, kun tulee ulkopuolelta määritellyksi ensisijaisesti vain stereotypioiden kautta tai jonkun ryhmän edustajana? Ainoa neuvo, minkä voin antaa, on, ei pidä suostua muiden sanelemiin rooleihin. Ei pidä antaa niille valtaa sen paremmin rajoittaa kuin katkeroittaakaan. Määrittele itse itsesi. Valitse itse, kuka ja mikä olet, millaiseksi haluat tulla. Mutta muista myös tuo turhautumisen ja loukkaantumisen tunne silloin, kun olet itse lokeroimassa jonkun toisen. Näe ja kohtaa ihmiset ihmisinä, ei pelkkinä, keskikäisinä heteromiehinä, maahanmuuttajina, tai elokuva
0: Näin sanoi Saara Kantel ja valistuneet aktiiviset kultakuumeen kuuntelijat ehkä huomasivat, että tämä oli vanha kolumni. aitaan se uusi saarakantelin kolumni, joka nyt on tai tänään on luettavissa internetistä, niin ajetaan se vaikka huomisen lähetyksessä. Nyt studioon on saapunut Vesa Kytoon ja päivän kulttuuriuutisten ja puheenaiheiden kanssa. Mitäs
5: tarttui haaviin? No haaviin tarttui muun muassa tällaista, että tänään on kiinalaisen uuden vuoden aatto, ja huomenna alkaa kiinalaisen kalenterin mukaan vuohen tai lampaan vuosi. Kumpaakin näkyy, vuohen vuosi, lampaan vuosi. Miksi, miksi, Miksi sekä vuohen että lampaan? No tämä on hyvä kysymys, mutta enpä kerran nyt selvittämään, mutta molempia näkee. Senpä selvitin, että 12 vuoden välein vaihtuvat nämä eri teemavuodet, ja viimeksi vuohen vuotta, tai Lampaan vuotta on vietetty vuonna 2003. Mm. Mutta samalla tähän kiinalaiseen vuoteen liittyen on toinen julkaistu uutinen tänään, eli Helsingin juhlaviikkojen ensi kesän on Kiina, ja juhlaviikkojen itsensä mukaan ohjelmisto on laajimpia kiinalaisen kulttuurin katselmuksia, mitä Euroopassa on koskaan nähty. Mm. Ja jos nyt Kiinasta hypätään takaisin tänne Suomen kamaralle, niin Tampereella ja Oulussa nähdään ensi syksynä, Oulaisen Paulina Rauhalan erikoisromaani Taivaslaulu näyttämällä Taivaslauluhan on kertomus lestäriläisparista, ja tämä kirja tuli kuuluisuuteen 2013, ja on saanut useita kirjallisuuspalkintoja. Kertoo siis nuoren Äidin, nuoren Pariskunnan elämästä. Hmm. Se on sattumaa, että nyt sekä Tampereen työväenteatteri että Oulun kaupunginteatteri esittävät ne lavoillaan samanaikaisesti. Eli tässä ei mistään teatterien yhde, yhteistyöstä kysymys? Ei. Itse asiassa selvitin asiaa. Soitin molempien teatterien johtajille, ja he antavat presi saman vastauksen, että tämä on aikataulutusta ja täysin sattumaa, että ne on samaan aikaan no. no, mutta se on hyvä romaani kuulemma. En Kyllä. ole se kokonaan ehtinyt lukea, mutta, mutta että, ää, se on ollut paljon, paljon, paljon julkisuutta. Molemmat nämä teatteriteokset on on sama henkilö, eli Seija Holma, mutta Niillä on eri ohjaajat Tampereen Työven teatterissa, teoksen ohjaaja Heidi Räsänen ja Oulun kaupunginteatterissa Heta Haanperä. Mm. Sitten löytyy tämmöinen semmoista sivustolta kuin tekijänoikeus.fi, 31-vuotiaan, renesanssimiehen, tekijän graafikon, kirjailijan, käsikirjoittajan, nykyisin myös tanssijan. Johannes Eekholmin kritiikki, Johannes Eekholman tuli viime syksynä kuuluisaksi, Kaspar Hauser-näytelmän kautta. Sen käsikirjoittajan. Joo, tämä Kaspar Hauser-näytelmän käsikirjoittajana. Ja Ekholm kritisoi täällä tekijänoikeus.fi-sivustella, että Suomessa on vain kaksi perustetta verovaroin rahoitetulle taiteelle. Ja hän kertoi, että sosiaalidemokraattisessa ajattelussa taide nähdään mielenterveyspalveluna, työkyvyn ylläpitämiseksi. Ja oikeistolaisessa ajattelussa taide on vientituote, jolla on jonkunlainen brändiarvo... Ikään kuin se olisi niin kuin kaupallinen tuote, tämä taide. Ja E3 mielestä kumpikaan ei sovi taiteen asetelmaan. Eli väärin kriteerein demarit sekä oikeuslaiset tukevat ja rahoittavat. Väärin tuetaan. Väärin tuetaan. Mutta kerrotaan tästä ihan konkreettisesta tukemista, että Open- Opetus- Kulttuuriministeriö on julkaissut tänään, että valtio tukee kulttuuritilojen peruskorjaamista ja rakentamista nyt 2015 5,4, 5,4 miljoonalla. Kerrottekaan myös samaan putkeen, että tätä määrärahaa haki yhteensä 24 hanketta noin 34 miljoonalla eurolla. Mm, ihan kaikki ei saanut. Ei. Tämä on kyllä itse asiassa nykyään, kun näitä
0: erilaisia kuntien, kuntien kulttuurilaitoksia perustettiin tuolla 60-70-luvulla tosi paljon. Jotenkin nämä, monet näistä 70-luvun rakennuksista alkaa olla jotenkin tiensä päässä ja isoja peruskorjauksia on tulossa. Eli, eli tämä on niin sitä aikaa myös, että tätä rahaa tarvitaan näihin hyvin paljon. Tuo on tulossa. tosi pointti.
5: Suomi on täynnä valtavia ja saleja. Ja kun väkikatoaa näihin kasvukeskuksiin ja tänne etelä-suomeen, niin nämä alueet ja niiden suuret konserttisliit ammuttavat vielä tyhjempinä ja huonokuntoisempina kuin silloin 20-30 vuotta sitten. Sitten on vielä tämä tärkeä uutinen mielestäni, joka on myös tänään julkistettu. Suomeen on perustettu Lead akatemia jonka tavoite on parantaa Lead musiikin asemaa ja koulutusta. Ja tämän yhdistyksen mukaan Lead musiikin näkymät ovat Suomessa tällä hetkellä huonot. Aika yllättävää mun mielestä, onko tollakin mm. näin. Eli Lead-musiikilla tarkoitetaan siis laulun ja pian, piano. pianolla säästettyä laulumusiikkia. Kyllä. Se laulupiano, duole, sävelettyä musiikkia. Ja pitää mainostaa tässä vaiheessa, että itse asiassa Lead-musiikista ja tästä uudesta perustettuja lead akatemiasta puhutaan perjantain kultakuumeen lähetyksessä. Jonka sinä, Vesa Kytö, ja juonat. Kyllä, ja vieraana on ulraiskio
0: ja... Heikki Pellinen. Mm. Hyvä, kiitos Vesa. Kultakuumeesta. Huomenna kultakuumeen joontaa Kai Ristola silloin otsikkonaan, tehdään muotibisneksestä suomalaisen muotoilun lippulaiva. Mari Mekko on ollut tässä paljon uutis- uutisissa uuden toimitusjohtajansa takia. Uusi suomalainen vaate- ki- vaatesuunnittelu kiinnostaa maailmalla. Ö, Kultakuumeen haastattelussa on Aalto-yliopiston muotoilulaitoksen professori Pirjo Hirvonen, vaatesuunnittelun opiskelija Rolf Ekruud sekä Designforumin toimitusjohtaja Mikko Kalhama. Tässä yritetään purkaa vähän erilaisia suomalaiseen muotibisnikseen liittyviä kliseitä. Käydään myös valokuva Milka Alasen valokuvanäyttelyssä. Milka Alana on seurannut läheltä Kreikan viime vuosien tapahtumia. Mutta kultakuumesta tältä keskiviikolta kuulemiin huomiseen.